0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over de rel rondom Vandaag in Life. Dit had veel erger kunnen aflopen dan Floortje Dessing heeft gebroken met haar broer omdat hij rechts is. Plus, Irene Moors geschoffeerd door RTL-directie. Verder, Bo laat zien hoe je wel
1: excuses moet aanbieden. Let je op, Gordon. En uh, een smerige, maar buitengewoon effectieve manier om mensen te beïnvloeden. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat recensie achter
0: op Apple Podcasts. Laat het snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
1: Melpaal vandaag. Het is aflevering 100 van de Communicados. Ja, klopt. Ja. Gefeliciteerd, Lars. Jij ook. Ja, dankjewel. We hebben het volgehouden. We 100 het zeker volgehouden. afleveringen. Ja, absoluut. Ja, nee, ik ben er heel blij mee. Ik heb nog even teruggekeken. De eerste aflevering die we hadden werd uitgezonden op 5 september 2021. Dat was een zondag. Ja. En dat was eigenlijk min of meer toeval. We wilden ja, in, in het weekend de podcast als hobby opnemen ja. en dan was praktisch als hij dan zondag direct online kwam. En tegenwoordig zijn er juist heel veel mensen die zeggen van... wat
0: je ook doet, ja. ga niet weg van die zondagochtend. Ik ben heel blij met onze zondag. Ik, ja. ik, deze hebben we gewoon geclaimd deze dag. Dus dat moeten we ook gewoon volhouden. En ik heb even teruggekeken. De eerste aflevering hadden we uh, op die zondag... 10 luisteraars. waren we heel blij mee destijds. <laughs>
1: dat waren wij zelf. <laughs> op, Meerdere keren. Ja, zeker. En familie, vergeet dat ja, niet. En he. dan nog een aantal familie en vrienden... die uh, misschien iemand die het per ongeluk had aangeklikt. Inmiddels zijn dat gelukkig heel veel meer. Dus ook dank aan al die luisteraars die er ja. sindsdien bij zijn gekomen. Ik begreep van Spotify dat 80% van de luisteraars in 2023 ons heeft leren kennen.
0: Ja, ja 2023 was een goed jaar voor ons. Dus dat uh, ja. zou inderdaad wel uh, goed kunnen kloppen. Eén huishoudelijke mededeling sinds vorige week uh, zijn onze stemmen beter uit elkaar te houden. Want er waren wel eens mensen die klaagden van jullie stemmen lijkt het veel op elkaar. Ik kon me daar echt helemaal niets bij voorstellen. Dus ik heb dat uh, lang genegeerd, uh, die kritiek. <laughs> maar uh, goed, op een gegeven moment hoorde we dusdanig vaak dat ik denk van... Nou, misschien is het zinvol om hier eens even naar te gaan kijken. Uh, dus we hebben wat filters nu erop toegepast waardoor onze stemmen ietsje anders zijn. En uh, dank daarvoor aan uh, Kees uh, Dorrestein die ons daarbij heeft uh, geholpen... Naast uh, presentator van The Daily Move op BNR Nieuwsradio... is hij ook goed met techniek en met audio. Dus uh, nogmaals veel dank aan Kees daarvoor.
1: Ja, want twee dingen zijn concreet volgens mij anders. Mijn stem iets hoger dan normaal en jouw stem iets lager. En... Heel subtiel is de ene net iets meer in het linkerkanaal te horen... en de ander ja. net iets meer in het rechterkanaal
0: Het is een horen. licht special audio effect wat erin zit. Het is heel subtiel. Dus als je ja. er echt op gaat letten, kan je het misschien herkennen... maar het is een beetje alsof je tussen ons in zit. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, dus het is, het is heel intiem eigenlijk. We zitten bij je op schoot en Lars zit op jouw linkerbeen... en ik zit <lacht> op jouw rechterbeen eigenlijk. Dat klinkt deze <lacht> heel, heel het is heel fys. gek. <lacht> ja, dit klinkt ongezond. Maar goed, zo is het wel.
1: <lacht> Oké, okay, laten we gaan naar het eerste blokje dat we wilden behandelen... Want Jij hebt wel wat losgemaakt afgelopen week met jouw opmerkingen over Vandaag Inside ja, Live.
0: Nee, het was niet populair dat evenement. Uh, even ben. Dat is eigenlijk wat ik vorige week uh, zei. En uh, dat is inderdaad wel uh, goed opgepikt in de zin dat daar veel over gesproken is de afgelopen week. Uh, Wilfred Genee heeft erop uh, gereageerd in vandaag site. RTL Boulevard heeft er een onderwerp over gemaakt. Ze hebben ook een stukje van onze podcast laten horen. Oh, uh, dat uh, was wel grappig natuurlijk altijd. Maar inderdaad, het heeft wel wat losgemaakt. En dit is wat ik erover denk. Kijk, Ik, ik denk dat dit echt een PR nachtmerrie had kunnen zijn voor vandaag in Sightlife. En ik denk dat ze eigenlijk door het oog van de naald zijn gekrappen. De kern van het probleem is gewoon... dat die kaarten via vakantieveilingen verkocht zijn. En ja, het probleem daarmee is... dat heeft gewoon een heel slecht imago. Hè? Ja. Dus het André Hazes concert is ook op die manier uitverkocht. Uh, dat is iets wat een paar dagen geleden was. Dus dat lag natuurlijk vers in het geheugen. Dus dat was al het eerste wat onhandig was. Ja, het is een beetje het equivalent van de ramps
1: bij boeken, ja. zeg maar. Je, ja. je kan niet volhouden dat jij een goed verkopend boek hebt... Nee, als
0: het tegelijkertijd ook bij boekhandels in de Ramsch ligt. Klopt, exact. En daarnaast, het ging niet zomaar voor uh, hoge prijzen weg bij vakantieveiling, Want dat zou in theorie nog kunnen. Hè. Dat kan gewoon geboden worden. Maar het ging ook voor een paar euro steeds weg. Ja. En dat maakt ook wel duidelijk dat er gewoon niet verschrikkelijk veel animo voor was. Nee. Uh, als, als je drie euro uh, kunt besteden en een kaartje kan krijgen... Ja, dan is het toch al duidelijk dat het niet heel populair is. Nee, en we kregen ook al vrij snel daarna ook een reactie van ja. de organisator volgens mij. Klopt. Ja. ja, die wilde wel duidelijk maken van er wordt niks gedumpt en dergelijke. Hè. Dus het is niet dat er paniekvoetbal werd gespeeld, wilde hij zeggen. Hij wil vooral zeggen van dit was altijd al het plan. De, de, de kaartjes op de tweede ring uh, en daar nog de bronzen en de zilver, als je het heel precies wil weten. Uh, die kaartjes zijn allemaal uh, vanaf het begin weggegaan via vakantieveilingen en via actie van de dag. Dat blijken sites uh, te zijn die zijn. Zijn uiteindelijk uh, van Talpa. Dus dat zijn de minst goede kaartjes. die hebben ze verkocht via die ja. sites. Ik vind dat op zich wel een opmerkelijk verweer hoor. Want
1: het is eigenlijk de, de kern van het verweer is dan. Nee, we dumpen ze niet sinds kort.
0: Ja. We dumpen ze al vanaf het begin. Ja. <laughs> ik weet niet ja. of dat het nou heel veel sterker maakt nee, in dit verhaal. Nee, nee, exact. Het enige, eens, het enige wat ik wel denk daarbij... is dat het uh, handig is uh, van zowel Wilfred als de organisator... om dat te melden. Want als het als paniekvoetbal was overgekomen... dan uh, was het net nog een stapje erger geweest. Hm. En dat bedoel ik ook met ze zijn door het oog van de naald gekomen. Als, het, als de indruk wel echt was ontstaan... dat ze die kaart aan de straatstenen niet kwijt uh, konden... en dan maar op vakantieveilingen die dingen zijn gaan verkopen voor drie euro. Ja, dat was natuurlijk nog erger geweest. Ja, dus ik denk wel dat ze er verstandig aan hebben gedaan... om dat even gewoon, uh, dat deel in ieder geval uh, helder te communiceren. Ja, wat ik grappig vond om te zien. Ik, ik zat
1: vandaag een site te kijken en daar werd ineens dit behandeld. ja En op dat moment zag je gewoon op vakantieveilingen.nl... Ja. dat elke minuut... Twee nieuwe kaartjes werden verkocht. Ja. Dus ze hebben echt gewoon binnen, binnen een uur hebben ze gewoon uh, 120
0: kaartjes, alleen al uh, ja, voor een paar euro per stuk ja. steeds uh, <laughs> gesleten. Ja, Zo zie je maar wat een oproep op televisie kan doen inderdaad. Ja, ja en dat is ook inderdaad, ze hebben ook, uh, ook, ook bij, door het onderwerp RT Boulevard, hebben ze waarschijnlijk wel weer aandacht gekregen voor dat hele evenement. Dat het heeft ongetwijfeld ook tot meer kaartverkoop uh, geleid. De kaarten via vakantieveilingen en via Actie van de Dag die zijn inmiddels uitverkocht. Uh, dus alles op de tweede ring is inmiddels weg. Veel kaarten op de binnenringen, die zijn nog wel verkrijgbaar. Dus je ziet nog wel dat de duurdere kaarten... die echt 70 of 75 kosten, ja, die zijn er nog. Ik had de organisator aan de lijn en ik vroeg hem direct... van nu ik je toch aan de lijn heb, wil ik wel wat andere vragen stellen. Ik heb hem onder andere de vraag gesteld van... Hoe zit het met uh, de verkoop? Uh, klopt het inderdaad, de analyse, dat uh, het niet zo goed verkoopt? Nou, dat bevestigt die inderdaad. Ja, het gaat minder goed met de verkoop dan vorig jaar. Dus dat was natuurlijk de, de kern van de analyse die we vorige week hebben gemaakt. Dat blijkt te kloppen. Ik heb ook gevraagd, van wat gebeurt er met uh, plaatsen die niet verkocht zijn? Want stel nou, als de buitenste ring uh, is nu uh, uitverkocht. Ja? Uh, er zijn stoelen in de binnenste ringen die zijn nog wel gewoon uh, beschikbaar. Stel dat die niet verkocht worden de komende week. Betekent dat, dat mensen op de buitenste ring een gratis upgrade krijgen naar de binnenste ring? Nou... Het antwoord daarop is inderdaad nee, want dat zou niet eerlijk zijn voor de mensen die een duurkaartje hebben gekocht. Wat er gaat gebeuren is dat die binnenste ring waarschijnlijk, als die nog beschikbaar is aan het einde van de week, dan wordt die aan relaties van Talpa gegeven. Ja. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld een adverteerder, nou, stel dat Heineken groot heeft geadverteerd bij Talpa het afgelopen jaar, dan krijgen zij bijvoorbeeld het aanbod om met 50 man daar naartoe te komen. Heineken natuurlijk super blij. Uh, waarschijnlijk mag de directie even op de foto met Wilfred, René en Johan. Uh, dus die zijn blij en dan heb je ook weer de ja. banden aangehaald en gaan ze komen ja jaar lekker weer opnieuw adverteren op ja. sbs senders
1: Het zou me niet verbazen als dat überhaupt al gebeurd is. Hè? Want ja, je dat doet het bij ja. zo'n evenement natuurlijk ja. al heel veel...
0: om juist je adverteerders Zeker. Uh, te vetteren. Dat denk ik ook. Maar daar gaan dus die overgebleven kaartjes uh, heen. Dus dat is in ieder geval wat Dus er gaan geen lege stoelen uh, zijn... ook als de verkoop uh, komende week nog uh, uh, tegenvalt. Ja. Even om, om het allemaal even samen te binden. Want ik denk, uh, wat, wat je wel ziet... het is minder populair dan vorig jaar dus... Ik denk wel dat um, ze echt door het oog van de naald gekomen zijn. Ook in de zin dat het wel allemaal heel erg commercieel oogt. En ik vind wel dat uh, V.I. er moet opletten... dat ze misschien wel erg commercieel handig bezig zijn. Dat er allemaal wel heel veel geld verdiend wordt. Maar dat ze wat weinig terugdoen voor de fans van dat programma. We weten natuurlijk dat dat programma anders is dan andere talkshows. Omdat het echt een, een, een hardcore club is. Echt een harde kern van aanhangers die dat programma door dik en door dun gesteund heeft. Ja. En die hebben er ook voor gezorgd... dat toen het programma eigenlijk niet zulke hoge kijkcijfers had... het wel op de buis is gebleven. Want die zijn het programma altijd trouw gebleven. Nou, als je zo'n harde kern hebt, zal je ook ervoor kunnen kiezen om iets terug te doen voor die mensen. Wat misschien niet super rendabel is, maar wat bijvoorbeeld een fendag is. Hè? Waar mensen wel een kaartje voor moeten kopen. Misschien kost het zelfs 70 euro. Maar waar bijvoorbeeld maar duizend mensen aanwezig zijn... die allemaal op de foto kunnen als ze dat willen met Johan en René en Wilfred. En sterren vinden het natuurlijk nooit leuk om een hele dag alleen maar te poseren... voor foto's met, 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 met gewoon fans. Maar dat is wel uiteindelijk wat een service is aan de fans van dat programma. Dit is allemaal super commercieel. Er wordt super veel geld verdiend, maar heb nou eens oog voor deze mensen die dat programma groot hebben gemaakt. Ja, alleen moet je daar natuurlijk geen geld voor vragen. Hè? Nee, maar dat kan je best doen. Je wil een beetje selecteren. Ik heb er niet zoveel moeite mee, want je wil wel selecteren... dat het de mensen zijn die dat echt programma dat echt leuk vinden. Dus als je kaartjes wil verkopen voor zo'n evenement... vind ik dat geen probleem. Maar nogmaals, het poseren voor foto's met fans... dat is echt een service aan de fans. En wat mij betreft, zet je er een bar neer... en geef je iedereen een gratis drankje bijvoorbeeld. Dat vind ik ook hartstikke leuk. En het zou helemaal leuk zijn als je in plaats van... Uh, dat, dat, dat Sam, Merel en Raymond aan de bar zitten... dat ze achter de bar staan... Om om voor Mien uit Apeldoorn een drankje in te schenken. Nogmaals, dat ja. is echt iets terug te doen voor de fans. Ja. Ik denk dat veel fans dat echt fantastisch zouden vinden. Dat doen voetbalclubs heel goed. Ja, klopt. klopt. Dus elke ja. voetbalclub doet dat. Ja. Het viel me
1: ook op. Er, bijvoorbeeld vandaag in Sites is volgens mij een van de weinige programma's... die echt een webshop heeft waar
0: ze ook ja, gewoon allerlei merchandise verbod. proberen te verkopen ja, voor verbod. best hoge bedragen hele hoge bedragen ja ja er wordt in het programma ook wel eens een grap over gemaakt dat het absurd hoge bedragen zijn ja ook dat wekt bij mij weer het gevoel op van ik vind het allemaal erg commercieel en weinig fangericht uh, dus uh, ook daar denk ik van het kan wel een tikje minder ja helemaal goed jij wilde een compliment Zeker. uitdelen aan Paul ja want dit,
1: dit moeten we echt markeren ook. Van, <laughs> uh, mensen zeggen soms: wat, wat, wat is Victor negatief? Of ze of, of uh, zeggen zelfs: wat zijn jullie beiden negatief? Dat, dat snap ik helemaal niet. Ze <laughs> kunnen onze stemmen niet uit
0: elkaar halen. Dat is het probleem. <laughs> <Dat gewoon>. <laughs> <laughs> maar jij wil
1: hier een compliment Klopt, maken ja. aan Bob.
0: Ik heb echt. Veel respect gekregen voor Bo uh, de afgelopen week. Want uh, hij heeft excuses aangeboden. En ik vind dat dat uh, veel te weinig gebeurt. Omdat er veel te veel mensen in Hilversum zijn. Uh, zijn die een veel te groot ego hebben. En daarom geen excuses uh, aanbieden. En Bo doet dat gewoon ruidelijk. Wat is er gebeurd? Uh, Bo had in een interview gezegd dat hij over een paar jaar gaat stoppen met tv. Dat heeft hij gezegd in een interview, interview met Weekblad Privé. Die pakte daar ook groot mee uit. Hij zei dat hij toe is aan een ander leven. Uh, een letterlijke quote daar is. Mijn gevoel zegt dat ik nu nog een jaar of drie of vier doorga, maar daarna zou het afgelopen zijn. Nou, ik begrijp wel dat toen hij dat teruglas, uh, dat hij dacht van oei, 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 onhandig. Want dan ben je weg, toch? Ja. Ja, dan krijg je ook geen nieuw aanbod meer.
1: Een, een zender gaat niet meer in je investeren. Nou ik, denk vooral, nou, ik denk dat ze dat wel doen. Want hij is op zich wel een grote televisiester. Maar je ziet bij uh, 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 voetbalclubs bijvoorbeeld dat zodra de trainer aankondigt dat hij aan het einde van de seizoen weggaat, ja. ben je ook wel je autoriteit
0: kwijt. Ja, ik weet niet of dat op dezelfde manier speelt in de tv-wereld. Maar ik denk dat het vooral onhandig is, omdat het decadent overkomt.
1: Dit was trouwens een verzoeknummer van Rob Goosens. Die vroeg mij of we wat vaker voetbalmetaforen Echt weten te waar? gebruiken.
0: Dus okay. Hij
1: zei van, ik mis de afgelopen aflevering de voetbalmetaforen. Nou, dus speciaal jeetje. voor jou, Rob. Dit is... Uh, Goed, voetbal.
0: Nou, we gaan dit evalueren om te kijken of ik het ook hiermee eens ben, maar dat komt later uitgebreid aan bod. <laughs> nee, maar ik vond het onhandig dat hij dat zei, om dezelfde reden dat hij het zelf waarschijnlijk onhandig vond, omdat het erg decadent is. Hè? Kijk, hard werken is wat een stratenmaker doet. Dat zijn mensen die de hele dag in de kousels afgelopen week buiten aan het werk zijn. Als je dan bij jezelf gaat nadenken, zou ik over twee of drie jaar ermee willen stoppen en gewoon op een lekker lange vakantie willen gaan? Ik begrijp dat zo iemand daarover nadenkt. Maar als jouw baan is om elke avond een gezellig gesprek met leuke populaire mensen te voeren. Uh, ja, weet je, dat is het beste werk wat je kunt hebben. Ja. Om dan een beetje decadent te gaan zitten klagen van, oh, ik ben toe aan iets nieuws en dergelijke. De stratenmaker kan zich daar gewoon niet mee identificeren. Je vervreemd je van de gewone man. Dus ik begrijp dat hij heel veel spijt had van die uitspraak. Nou, dat zette hij vervolgens, tenminste, dat probeerde hij recht te zetten door te zeggen van, dat interview, dat kan ik me niet herinneren. Met andere woorden, wat hij eigenlijk zei, is dat privé het maar verzonnen had. Dat, dat het niet had plaatsgevonden of dat ze het totaal uit de context hadden getrokken. Nou, toen reageerde hoofdredacteur van privé Evert Santegoets daarop... door niet alleen de audio online te zetten, maar ook een foto van het interview. Ja, toen was wel duidelijk dat het natuurlijk wel degelijk had plaatsgevonden. Toen ging vervolgens Bo door het stof. Hij zei, nou beste Evert, ik heb zo ontzettend lang met jou gewerkt... en ik weet het, jij bent zo'n pitboel op de waarheid... en dit keer heb ik me even in de kuiten laten bijten... maar je hebt helemaal gelijk gehad. Net als je journalist, dus mijn excuses aan jullie beiden. Toedaloe. Hm, goed. Ja. ja, gewoon echt oprechte... Duidelijke excuses, geen uh, slappe smoesjes erbij, geen, uh, geen, geen dingen die, die, die het allemaal weer moeten nuanceren. Ja, ja, precies. Die, het, het is gewoon recht toe, recht aan. Ik heb een fout gemaakt, hierbij mijn excuses. En hij gaat weer door. En dat ja. vind ik gewoon echt hartstikke goed. En dit is denk ik ook een van de redenen waarom Bo zo'n lange carrière heeft in Hilversum. En als ik dan vergelijk met iemand zoals Gordon, hè, ook al vaker besproken in deze podcast. Die weigert bijna altijd excuses aan te bieden. En ik heb zoiets van: kijk, als Gordon nou gewoon wat vaker excuses zou aanbieden, dan zou hij best een lange. Dan zou hij waarschijnlijk nu weer een nieuw televisiecontract krijgen. Hij maakt grove uh, grappen. En weet je, dat is best oké. Okay. Dan moet je ook accepteren dat je af en toe te ver gaat. Maar als je gewoon ruiterlijk excuses maakt, dan denk ik dat mensen dat gewoon bereid zijn om te accepteren. Ja, maar wacht eens even. Je
1: afgelopen, het afgelopen jaar heb je volgens mij meerdere keren verteld dat hij 15 flops achter elkaar heeft. En nu zeg je ineens. Ja, maar als hij. Af en toe sorry zou zeggen, dan zou hij toch een
0: nieuw contract krijgen. Uh, ja, maar die flops die zijn wel een groot probleem. Maar ik denk ja. ook dat hij onhandelbaar uh, is uh, voor uh, heel veel directies uh, van uh, tv-zenders. Uh, Gordon is iemand uh, die uh, een loose cannon is, om het maar zo te zeggen. En als hij nou gewoon ietsje meer gewoon redelijk probeert te zijn... af en toe probeert te erkennen dat hij een fout maakt... dan denk ik dat veel mensen die scherpe randjes meer zouden accepteren. Oké, okay. genoeg complimenten. Zullen we het gaan hebben over Floortje Dessing? Ja, 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 Floortje. Jij bent geen fan van Floortje, volgens mij. Ja, niet echt, nee, 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 nee. Ja, ik, nee, dat ben ik niet. Kijk, Floortje werkt bij BNNVARA, hij heeft een linksprofiel. Nou, dat is allemaal tot daar aan toe. Maar haar broer, die is niet links. Sterker nog, die is behoorlijk recht, want die is actief voor voor democratie. En niet zomaar, hij zit in de Eerste Kamer. Hij is senator, zijn naam is Johan Dessing. En hij vertelde ondanks aan de story dat zij het contact met hem heeft uh, verbroken. Uh, even de letterlijke quote erbij. Het feit dat ik politiek actief ben geworden voor Forum voor Democratie... heeft een breuk in ons contact veroorzaakt, uh, zegt hij. En hij vervolgt op een gegeven moment, nam uh, Forum bepaalde standpunten in... en dan zei Floortje, als je daar nu geen afstand van neemt... dan ken ik je niet meer als mijn broer. Ja, oké. Okay. He, hij zij daar zelf
1: wel eens wat over gezegd. Want kijk, nu horen we zijn kant van het verhaal, hè? Ja. Maar misschien speelt er wel meer... of is er achter de schermen wel meer gebeurd... en is dit zijn versie van uh,
0: wat er is gebeurd? Ze heeft er wel wat over gezegd. Uh, ze heeft eens dus een keer in het programma gezeten... samen met Mark Rutte bij Linda de Mol. Uh, Linda, Linda's wintermaand of zomermaand, een van die twee was dat. En toen heeft ze wel gezegd dat dit een uh, probleem was... in hun relatie inderdaad, ja. Hm? Ja. Um, ja. Of er meer speelt, dat weet ik uiteraard niet. Maar dit is in ieder geval iets wat altijd wel een ding is uh, geweest. En ik zat me gewoon eens af te vragen van... wat vind ik daar nou van? Is dit nou... Iets wat we zouden moeten goedkeuren, dat iemand een familieband verbreekt omdat iemand een andere politieke voorkeur heeft. Ik vind dat wel echt heel erg ver gaan. En ik moet je heel erg zeggen dat ik er eigenlijk best wel een slecht gevoel bij heb. Uh, ik, ik denk echt bij mezelf, ik vind dit gewoon echt een hele domme beslissing als ik heel eerlijk ben. Ik vind het uh, ook egoïstisch als ik eerlijk ben, narcistisch zelfs. En een teken van echt heel weinig, maar dan ook heel weinig relativeringsvermogen. Want ik zit gewoon te denken, over twintig jaar is de kans heel groot... dat Forum al lang voltooid verleden tijd is. En dan kijken we terug op deze tijd en denken we toch een beetje bij onszelf... waar maakten we ons zo druk over? Maar die band met je broer, die is waarschijnlijk nog steeds kapot. Want als je zoiets doet, is het heel moeilijk om dat te herstellen. En ik denk dat dat besef bij dit soort mensen wel er iets meer zou mogen zijn. Die familieband is best belangrijk. Familie moet je wel koesteren, wat mij betreft. En om zomaar te grabbel te gooien... omdat iemand een paar dingen doet waar jij het niet mee eens bent... Ik vind dat echt wel een bizar slechte beslissing. Ja, hey, Ik heb niet zozeer een mening over Floortje Dessing, want ik weet ook niet
1: hoe goed die relatie was. Als je elkaar eens in de drie jaar bij een begrafenis tegenkwam, dan is de stap vanaf daar naar ik heb eigenlijk geen behoefte om je los van dat soort momenten te zien, niet zo heel groot. Dus ik weet niet hoe dat zit. Ik denk wel dat het goed zou zijn als mensen familie koesteren, want voor een deel is dat natuurlijk ook wel een van de weinige relaties waar mensen mensen tegenkomen. Die ook wel buiten hun bubbel zitten. Dus ik realiseer ja. me best, heel vaak zitten families allemaal binnen dezelfde bubbel natuurlijk. Hè? Dus de kans is niet zo groot dat, dat twee mensen totaal verschillende nee. standpunten hebben, maar je vrienden kies jezelf, je ja. collega's kies jezelf, allemaal andere mensen, die kies jezelf, maar je familie, dat is iets die je niet, het dat is klopt. iets dat je niet kiest. Ja. Dan moet je dat ook wel uh, soms. Ja, moet er wel
0: veel gebeuren voordat je die band verbreekt. Ik denk ook dat het goed is om het gewoon met elkaar erover te hebben. Om daar gewoon over met elkaar in gesprek uh, te gaan. Ja. En Ik bedoel, je hoeft niet elk gesprek over politiek uh, te voeren. Sterker nog, ik denk dat het goed is om dat op sommige momenten ook uh, te vermijden. Maar juist om, als je problemen hebt met de politieke standpunten van je broer... Uh, close blijven, biedt wel het voordeel dat je met hem in gesprek kunt blijven. Waardoor je ook weer kan voorkomen dat zo iemand misschien nog verder radicaliseert. Dus ook daar zitten echt wel voordelen in. En ik denk, de reden waarom zo iemand breekt... waarom breek je nou met je broer... omdat hij bij Forum voor Democratie zit? Kijk, ik vind dat ook ergens weinig relativeringsvermogen etaleren. Want Forum voor Democratie, met al het respect, is een irrelevante partij. En Johan Dessing is een irrelevant figuur in die irrelevante partij. In alle opzichten, voor het verloop van de Nederlandse geschiedenis... doet het er niet toe dat hij Forum voor Democratie steunt. Het maakt helemaal niks uit. Maar je offert wel de relatie met je broer op. Ik denk dat als je het niet kunt relativeren... niet kunt inzien dat dit er gewoon niet echt toe doet... dan denk ik bij jezelf... dan ben je zelf ook wel een klein beetje geradicaliseerd. Ja, die broer is geradicaliseerd. Want laten we eerlijk zijn... Forum is wel een club waar mensen wel in hele gekke dingen geloven. Maar ja. Floortje Dessing is ook geradicaliseerd. Ze heeft geen relativeringsvermogen. Nou, Kijk, hoeveel stemmen
1: een partij krijgt, dat vind ik irrelevant. Uh, Vorm voor Democratie is ook wel eens een keer de grootste van Nederland geweest. En de PVV leek ook een, een, een aantal jaar geleden meer irrelevant te zijn. En nu hebben ze juist veel meer stemmen gekregen. Dus hoeveel stemmen je krijgt, dat lijkt niet het belangrijkste criterium. Ik kan me wel ook wel voorstellen dat iemand die in de Eerste Kamer extreem rechts geluid laat horen, mm -hmm. toch wel wat anders is dan iemand die op een borrel af en toe rare dingen roept. Want iedereen heeft wel zo'n oom... die een ongepaste opmerking maakt ja. op een verjaardag. Dat vind ik wel makkelijker te tolereren... dan iemand die probeert andere mensen...
0: voor een, een extreem rechts geluid te winnen. Als zeg maar. jij een familielid had... wat uh, voor Forum uh, de Kamer inging... Uh, zou jij dan het contact uh, verbreken? Ik denk niet dat ik het
1: snel het contact zou verbreken. Maar ik denk wel dat... Kijk, je gaat iemand misschien wel minder vaak zien natuurlijk... op het moment dat je wel het gevoel hebt van... Uh, het is natuurlijk wel heel snel zo dat je uh, heel veel gesprekken... die je samenvoert, dan daarop terugkomen. En dat dan brengen. zou je of misschien soms samen kunnen afspreken...
0: Ja. van laten we gewoon elkaar blijven zien... maar we gaan het niet over politiek nee, dat, Maar Dat, heel goed, dat zou kunnen. Ja. Ik zou ook zeker niet alles politiseren, inderdaad. Ja. Nee, exact. zo zou ik het ook aanpakken, denk ik, inderdaad. Ja. Ja. ja, maar het laatste argument wat ik hierbij heb... ik vind het ook narcistisch. Want weet je wat dat is? Waarom breekt zij nou met haar broer? Is dat nou echt omdat ze denkt van... ik ga het land hiermee redden? Nogmaals, dat geloof ik niet echt. En dat zou ook niet helemaal terecht zijn, zoals ik net al aangaf... De voornaamste reden waarom zij met haar broer breekt, is omdat zij niet geassocieerd wil worden met Forum voor Democratie. Zij vindt het vervelend om door haar vrienden daarop te worden aangesproken. Het is gewoon een narcistische, egoïstische actie om dit te doen. Ik vind dat eerlijk gezegd schandalig. En uh, ik vind, uh, ja, ik, ik bedoel, ik, ik had eerlijk gezegd Arjen niet heel erg hoog staan. Maar dit heeft voor mij uh, wel uh, ervoor gezorgd dat uh, Floortje verder heeft afgedaan.
1: Ja, ja nou. Ik, ik, ik weet
0: niet wat daar allemaal verder speelt. Dus ik, ik, ik heb daar geen mening over. Nou, dan heb je dit heel mooi diplomatiek verwoord, <lacht> Lars. Uh, laten we het hebben over het uh, wegbezuinigen van uh, NPO 3. Want uh, jij wilde het uh, daarover hebben, zei je. Ja, ik, ik kreeg heel veel reacties van mensen die mij uh, daarop aanspraken van...
1: Uh, nou, Lars, jij, jij, jij neemt zo erg makkelijk afscheid van NPO 3. Want straks heb je honderd dagen een rechtskabinet. Dan, uh, dan heb je NPO 3 dat blijvend van de buis is. Ja. En je vindt het maar geen probleem. En toen dacht ik, ja, weet je wat hier het punt is? Dat... Heel veel mensen vinden het volgens mij een slecht idee... vooral omdat dit een idee is van de VVD. Of van andere rechtse partijen. Ja, bijvoorbeeld de PVV. Ja. Als je echt kijkt naar wat er de afgelopen jaren gebeurd is... het was notabene Arie Slop van de ChristenUnie... in het ja. kabinet van D66... die exact dit al heeft voorgesteld... Hij heeft een, een, een wijziging voor de, voor de mediawet voorgesteld waarbij NPO 3 zou verdwijnen. Ja. Uh, er zou iets voor in de plaats komen met regionale televisie en zo. En uiteindelijk werd er heel heftig gelobbyd vanuit Hilversum van nee, het mag niet, het kan niet. En toen heeft Adi ja. Slob heeft gezegd van nou, vooruit, vooruit, dan mag NPO 3 blijven. Maar het idee om afscheid te nemen van NPO 3, dat is echt niet een rechts idee. Dat is gewoon D66 en ChristenUnie hebben dit ook gesteund. Dus ik, ik hoop dat mensen dat wel meenemen van zo, zo gek is dat idee ook weer niet. En ik denk dat uh, als je ook kijkt naar de, naar de toekomst, kijk, ja, jij merkt de volgende keer al op van hoeveel jongeren kijken überhaupt naar lineaire televisie. Als je kijkt naar de BBC, die heeft... 35 kanalen in totaal. En dat zijn ook kanalen als BBC Kids, maar ook CBeebies. Dat is voor kinderen onder de zes. Ze hebben allemaal digitale kanalen. Ja. Ik denk dat als je echt jongeren wil bereiken, dat misschien wel een veel betere manier is dan een echt een lineair kanaal.
0: Ja, media verandert en dat betekent ook dat je de, de, de infrastructuur daaromheen moet veranderen. Ik vind het ook echt geen gekke wijziging, hoor. Om inderdaad mpo 3 en misschien zelfs ook 3FM te schrappen. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar interessant, inderdaad, ja. ja. Uh, Oké, okay. ik zat naar een interessante podcast te luisteren afgelopen, afgelopen vrijdag. Toen kwam die uit, namelijk. Een nieuwe podcast van Corneel Evers en Remco Kraak. En die heet Kind van de jaren 90. Nou, dat ben ik natuurlijk. Dat ja. ben jij ook. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, het was een interview met Irene Moors. Dat is toch wel een beetje mijn ja, jeugdidool. Dus dat vond ik ook echt wel hartstikke leuk om daarnaar te luisteren. Anderhalf uur geboeid geluisterd. Ik kan hem echt zeer van harte aanbevelen, die podcast. Erg leuk dat ze dat doen. Ja, ik ben nu voor het eerst in jouw nieuwe huis, maar ik heb nergens een foto gezien van Irene Moors. Nee, dus <laughs> toch wel te dat gaat gesteld. misschien wat ver, inderdaad, ja. Maar er zat voor mij iets in wat ik nog niet eerder had gehoord, wat ik wel echt interessant vind. En dat is ook niet uh, uh, ja, eerder bekendgemaakt. Uh, uh, ze praat over haar overstap naar SBS en dat wordt natuurlijk een beetje een legendarisch uh, gezien als een legendarisch slechte overstap die het einde van haar tv-carrière heeft ingeluid. Ze is nu alleen maar nog te zien in de reclamebokken, in reclames van de vriendenloterij. SBS was niet zo'n ver uh, verstandige uh, overstap uh, in haar geval. Maar ze vertelt daarbij iets wat nog niet eerder bekend was. Want wat nou het geval is, is dat zij op een gegeven moment was gestopt met het programma wat ze samen met Carlo deed. Dat was Live for You. Een beetje delicate voor volwassenen was ja. dat trouwens. Uh, en kort daarna liep haar contract af. En... Toen is het uiteindelijk overgestapt naar SBS, maar ze vertelt in deze podcast dat ze wel een nieuw programma kreeg aangeboden van RTL 4. En het is op een gegeven moment zelfs duidelijk welk programma dat is. Eerst heeft het over een klusprogramma en even later wordt duidelijk dat het gaat om eigen huis en tuin. Dus als zij bij RTL 4 wilde blijven werken, dan had zij eigen huis en tuin moeten gaan presenteren. Dat is het aanbod wat zij kreeg van de RTL-directie. Oké. Okay. Het past misschien wel. Was ze niet in dat uh, programma heel wild aan het trommelen? Zeg maar. Ja. Maar dat was natuurlijk wel. Kijk, de programma's die ze deed waren personality-programma's. Uh, ja. Om dan terug te gaan naar eigen huis en tuin. Ze zou dan de opvolger zijn van Quinty Trustwell. die op dat moment dat programma zou verlaten. Ja eigen huis en tuin is toch een beetje waar de B-presentatoren... die niet al te veel personality hebben, gaan zitten. Uh, ik kan me voorstellen dat je dat ziet als een degradatie. Daarnaast heeft Irene het programma gepresenteerd... in de jaren negentig, vroeg in haar carrière. Dus ja, dat voelt wel echt als een echte achteruitgang. En ik begrijp dat dat verklaart voor mij wel... waarom zij is overgestapt naar SBS... waar ze wel personalityprogramma's mocht maken... zoals haar eigen talkshow, die heette Naar bed met Irene. Dat scoorde allemaal niet, dat was niet succesvol... maar dat was wel het type programma... Wat wat zij leuker vond om te presenteren... en wat ook meer paste bij wat ze de afgelopen jaren had gedaan... En de reden waarom ik het ook interessant vond... is omdat dit in de periode 2015-2016 was... toen Erland Galjard nog programmadirecteur was. Dit is ook de periode waarin Albert Verlinde flink onder vuur lag. Die sprak daar een tijdje geleden ook over. Die beschreef die periode als een nare tijd bij RTL. Omdat er eigenlijk een soort van wat hij noemde sectenvorming ontstond... tussen Erland Galjaard, zijn vrouw, Wendy van Dijk... ook Umberto Tan en Thijs Reumer waren onderdeel van die club. En eigenlijk hoe Albert het beschreef... als je niet tot die club behoorde, dan kreeg je veel minder kansen. En uh, Carlo Boshart heeft zich daar ook wel eens over uitgelaten. Die heeft ook wel eens gezegd van, hij kreeg in die tijd veel minder kansen. Hij voelde zich niet gewaardeerd. Hij voelde zich op de reservebank gezet omdat hij gewoon minder goed overweg kon met Erland Galjard. Dat is wel interessant, want Carlo Boshart heeft nu juist weer heel veel succes bij RTL. Hmm. Toen tijd zat hij dus op de reservebank. Nu weer heel veel succes. En het geeft voor mij aan dat er echt wel in die tijd... ja, wel fundamentele fouten zijn gemaakt bij RTL 4. En ik denk de meest fundamentele fout... is dat uh, destijds er beslissingen werden genomen... op basis van vriendjespolitiek. Dus niet op basis van de merites. Dat je goed was. Ja, ja, exact. Maar op basis van of jij tot het clubje van Erland behoorde. En dat is ook een teken dat iemand te machtig is geworden. Dat iemand uh, misschien te veel in zichzelf is gaan geloven. En dat is denk ik wel echt wat daar is gebeurd met dat hele clubje is het slecht afgelopen. Thuis Reumer weten we. Umberto Tan heeft later uh, flinke problemen gehad. Lijkt nu een beetje te herstellen eindelijk. Maar nou ja, goed, uh, heeft ook uh, magere jaren gekend. Met Wendy's carrière gaat het minder goed. Uh, Erland zelf is natuurlijk ook weer weg bij uh, Talpa. Ook zijn uh, televisiecarrière lijkt over achter de schermen. Het punt is, die mensen zijn op een gegeven moment heel erg veel in zichzelf gaan geloven. En ik vind eerlijk gezegd het aanbod om Irene Moors uh, op dat moment eigen huis en tuin te laten presenteren... echt wel een beledigend aanbod, als ik eerlijk ben hoor. Want dit is uh, een presentatrice die letterlijk sinds één, uh, dag één bij die zender zit. Ze heeft een ster op de RTL Walk of Fame... En dan niet die eigen huis en tuin. Ja, dat ja. past daar echt niet bij. Dus okay. uh, dingen bij SBS werkten niet. En uiteindelijk uh, nou ja, goed leidde er daartoe dat uh, de carrière ook uh, minder uh, werd en zo. Nou, dat, dat, dat kan gebeuren. Dat, dat is op zich niet heel opmerkelijk. Maar uh, uh, ja, dit geeft aan dat uh, Albert Vlinde wel gelijk had. Uh, dingen bij RTL uh, waren echt niet fijn in die tijd. Oké. Okay ja jij was zo boos als fan van Irene Mors.
1: Ik <laughs> <Je laughs> zie ook gewoon aan jou dat je...
0: Ja, ja, heb jij nou hebt hier ja. boos over. Ik vind het oprecht een belediging. Dat meende okay. ik wel. Ik was er wel echt even door ontdaan toen ik dit hoorde. Ja. Ja, en cool. ze, ze zeggen het overigens heel beleefd. Want ze wil in eerste instantie niet zeggen... dat het eigen huis in tuin is. Dus die prestatoren die, die moeten het net een beetje... uit haar gezien te krijgen. Ja. Maar het is wel duidelijk dat dit hoe het is hoe het zit.
1: Oké. Okay. Uh, en als laatste, Medisch
0: Centrum West ja. keert terug. Ik, ik heb het vroeger nooit gekeken. Jij wel? Ja, ik heb het wel gekeken. Ja, een, een beetje. Ik keek het gewoon met mijn ouders mee. Want ik was er wel een klein beetje te jong voor. Het is eigenlijk de eerste soap die Nederland ooit heeft gekend. Want uh, ja, dat was het natuurlijk. Ja, maar als je zeg maar
1: 25 jaar geleden in een, in een, in een diepvries werd gestopt... en, uh, en uh, nu weer tot leven ja. wordt uh, gebracht... dan zie je ineens dat alle televisieprogramma's hetzelfde zijn Dat gelezen. is bizar. Ja,
0: het is echt zo'n trend inderdaad. Je ziet heel veel programma's... Uh, terugkomen. In Amerika heb je dat ook. Ik heb ook reboots gekeken van Beverly Hills 90210 met de oorspronkelijke cast. Ook met Save by the Bell heeft een reboot gehad. Het is echt een trend internationaal. In Nederland hebben we het vorige week besproken in het kader van Gooise Vrouwen dat terugkomt. Nou, nu komt ook Medicentrum Centrum West terug. Ik heb er gemengde gevoelens bij, bij deze trend. En ik heb dezelfde gevoelens erbij als met al die Nepo-babies. Ik vind het eigenlijk een beetje ten koste gaan van de creativiteit die er is in die sector. Want waarom keert Medicentrum Centrum West nou terug? Nou, omdat je daarmee verzekerd Bent van aandacht voor de eerste uitzending. Want ja. mensen denken van Medisch Centrum West... dat is dat programma waar ze hele goede herinneringen aan hebben. Dat is dat legendarische programma van vroeger. En dus is bijna de eerste aflevering gegarandeerd... om een groot kijkerspubliek te trekken. En dat is de reden waarom ze het doen. Of het een goede serie gaat zijn, nou, dat is nog maar helemaal de vraag. Maar de reden waarom ik dat is ook de reden waarom al die Nepo-babies... ook allerlei uh, platen uh, uitbrengen en programma's mogen presenteren. Uh, als jij de zoon van bent, dan uh, heeft dat automatisch uh, interesseert meer mensen dat. Hè? Ja. Dus die gaan automatisch een keer luisteren naar die plaat... of kijken naar dat programma. Maar het nadeel is, is dat echte artiesten... die. Misschien meer talent hebben, ja, geen kans krijgen. Geen kans krijgen. Ja. En datzelfde heb ik bij Medisch Centrum We gaan nu dat programma terugbrengen. Maar dat betekent dat misschien een echt beter idee... niet uiteindelijk op het scherm komt. En als ik kijk naar welke series van de afgelopen jaren... ik met heel veel plezier heb gekeken... die ik echt absoluut het beste vond... dan zijn dat series zoals Breaking Bad, House of Cards, The Crown. En dat is allemaal origineel werk. House of Cards niet natuurlijk. Dat is gebaseerd op een uh, eerdere serie. Dat is een verpunt inderdaad. inderdaad. Ja. Een, een Britse serie uit de jaren 80. Dat is waar ja. inderdaad. Ja, ja. Maar in die zin is het nog wel origineel dat uh, het niet op nostalgie gebaseerd is. Nee, ja. uh, want de meeste mensen wisten eigenlijk niet dat het een uh, serie was uit de jaren 80 uit Groot-Brittannië. Nee. Dus dat, ik vind dat nog wel anders. Maar goed, fair enough in ieder geval. Maar ik vind de beste series echt origineel uh, werk vaak. En de kijker wil uiteindelijk verrast worden. En ik betwijfel heel sterk of er nog heel veel mensen geïnteresseerd zijn in nieuwe medische Best naar tien afleveringen. Hm. En overigens, en dit gaat even een heel klein punt worden. Ik weet zeker, Lars, dat jou dit helemaal niks kan interesseren. Maar ik heb ook even ik nagedacht. Het toch zeggen. Je ja, het toch ik zeggen. moet het even zeggen. Uh, ik heb ook even nagedacht. Want uh, het, het, het populairste personage uit uh, Medisch Centrum west is natuurlijk dokter Jan van der Wouden gespeeld door Mark Klein-Essink. Is dit kennis hm. die jij hebt trouwens? Nee. Nee, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> maar hij was de, de, zeg maar, de knappe arts die die serie moest dragen. Hij had eigenlijk feitelijk de hoofdrol. Punt is, meestal met een reboot willen ze graag het populairste personage terugbrengen. Ja. En dat gaat heel moeilijk worden hier. Want uh, uh, dokter Jan van der Wouden is doodgeschoten in de serie. Hij heeft ook gewoon een begrafenis gehad. Hij, hij kan niet terugkomen. Ik bedoel, er zijn gekkere dingen gebeurd in Soaps. Dat, het, alles is in theorie mogelijk. Maar in deze tijd waar de kwaliteitseisen voor dat soort programma's best hoog zijn... is het wel een hele gekke start om te moeten beginnen met van hij is toch niet dood. Uh, ja. Dat zou echt wel een breuk zijn maar met hij een zoon uh, de zoon die helemaal op hem lijkt. Hè. Nou, dat is het tweede punt. Je zou kunnen zeggen, dan is het toch de zoon van die terugkomt. Oh. Maar dat kan ook niet, want in aflevering 1, letterlijk scène 1 van Mark Klein essink blijkt dat hij onvruchtbaar is. Hij kan geen kinderen krijgen. Dat is een belangrijke verhaallijn in die eerste aflevering. Ja. Dus ook dat is afgesneden. Dus hoe zij een personage rondom Jan van der Woude gaan terugbrengen... dat is best wel lastig. Daar moeten ze al best wel wat kunstgrepen voor plegen. Misschien wordt het een neefje of een nichtje, maar het gaat pittig worden.
1: Ik denk dat dit overigens wel de belangrijkste verandering in de podcast is sinds die eerste aflevering op 5 september uh, 2021. <laughs> dat we in het begin elkaar dingen probeerden te vertellen. En, en, en nu zeg jij voor ja, het je, je, het vertelt dit, oh, je niks Van, echt. Ik weet dat het je niks interesseert, maar ik vertel het voor al die ja. andere
0: mensen. Ja, maar ja, ik vind het dus wel een interessant punt. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze dit gaan doen. Maar oké, okay, fair enough. Oké, okay,
1: goed. Oké, okay, nou, straks gaan we kijken naar een smerige, maar buitengewoon effectieve manier om mensen te beïnvloeden. Maar voordat we dat gaan doen, is het tijd voor de tune van de week. Want. Elke week kies jij Victor een legendarische tv-tune uit jouw collectie, die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen? Ik neem
0: me ondertussen even een uh, papernoot. Kruidnoot. Mm, heerlijk.
1: Een van de beste
0: dingen aan Sinterklaas is het feit dat er pepernoten zijn. Oké, okay. mm. nou, dit had je tijdens de tune kunnen nee, doen, zwaar. Ja, ik heb uh, een, een fantastische tune meegenomen. Nou, oh, nou zit ik echt in die pepernoot ja. in mijn mond. Dit is slecht getuimd. Mm, ik heb uh, de tune meegenomen van uh, Idols. Hmm. En dat is natuurlijk een legendarisch programma. En de tune die je gaat horen, is in Nederland gebruikt, maar die is ook over de hele wereld gebruikt. Ik ga zo de tune laten horen, ik denk dat bijna iedereen hem wel zal herkennen. Hij is gemaakt door uh, twee uh, Britse producenten van muziek, namelijk Barry Stone en Julian Gingle of gingel, uh, uh, iets in die trant. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar dat waren ook de producers die platen maakten voor de eerste Britse winnaar van het programma, het moederprogramma Pop Idol. Uh, ze maakten heel veel popmuziek feitelijk. En deze tune moest in de stijl zijn van popmuziek. Dus daarom maakten zij ook de tune van het programma. Hij is over de hele wereld te horen geweest. Maar de oorspronkelijke versie, die ga ik je eerst even laten horen. Want ze hadden in eerste instantie een versie gemaakt die wat meer cheesy was. Die wat meer in lijn was met tunes van programma's zoals The Surprise Show. Gezongen, een beetje eh, dat je denkt van ja, een typische tv-tune uit de jaren negentig. De producenten vonden het niks en kwamen uiteindelijk dus uh, terecht uh, bij uh, iets wat moderner was. Maar even de versie die nooit te horen is geweest, maar die oorspronkelijk bedoeld was als de tune van het programma. IDOLS. Nou, dat kondig niks. Ja, saai, inderdaad. <laughs> Cliché. En toen kwamen ze dus aanzetten met iets heel anders. En dat is de tune van IDOLS die we allemaal herkennen. De, de vocalen zijn overigens van zangeres Kathy Dennis. Oh, oh, oh.
1: Die zelfs ik. Ja. Die ken zelfs ik. Ja,
0: maar best een goede tune, toch? Ja. Ja, past ook wel bij het programma.
1: Ja, zeker in, in combinatie met wat er gebeurt op het scherm, denk ja. ik. Hè? Ja.
0: ja, zeker. Ja. Het is gewoon heel modern in de stijl van de muziek. Producent Simon Voller was er heel blij mee.
1: Oké. Okay. Even voordat we verder gaan naar die smerige, maar buitengewoon effectieve manier om mensen te beïnvloeden... Even een observatie, want jij bekritiseert Amsterdam wel eens. En dan heb je over wat er allemaal in Amsterdam gebeurt. Maar ik kwam hier naartoe rijden. En jij woont in de buurt van Rotterdam. En ik kwam hier gereden over een route die straks een enorme snelweg wordt. Mm -hmm. En de gemeente Rotterdam noemt die de Groene Boog.
0: Mm -hmm.
1: en toen moest ik toch wel grinniken. Ja, omdat dus je het niet passend vindt dat een snelweg de naam De Groene Boog heeft. Ja, je maakt dus een enorme snelweg met asfalt ja. en lawaai en auto's. En dan denk je van, nou, ah, hoe kunnen we die nou een mooie naam geven? Laten we deze ja. neerzetten als de groene boven. Het is een beetje dat, gek inderdaad. Dat ja. is
0: toch wel Orwelliaanse nieuwspeak. Ja. Ja. Dat, uh, het, ja, dat lijkt een beetje een contradictie te zijn.
1: Ja, als Amsterdam dit had gedaan, dan was jij boos geworden.
0: Uh, ja, ja, weet ik niet, maar ik begrijp wel je punt inderdaad, ja. ja.
1: ja. Oké, okay. kleine observatie ja. voor, voor, voor Rotterdam, speciaal voor Rotterdammers. Ik wil het met je hebben over astroturfing, want ik zit tegenwoordig minder op, op Twitter dan jij. Jij bent echt ineens heel actief aan het, aan het Twitter uh, de uh, laatste nou, tijd. dat valt wel mee toch? Ja, maar vroeger, vroeger was het andersom. Zat ik op Twitter en jij niet, maar tegenwoordig verstuur jij meer tweets dan ik. Maar dat is wel waar, ja. Als ik dan op Twitter kijk, dan staat mijn timeline vol met betaalde berichten van redschippel.nl. NL. Even
0: tussendoor, waarom zit je minder op Twitter eigenlijk? Ik, ja, ik, ik, ik,
1: ik heb problemen met uh, Elon Musk... en ik heb problemen met al die uh, rechtse trollen en uh, okay. dat, dat, dat gescheld. Het is niet meer mijn medium. Oké. Okay.
0: Hm. Ja. Okay. Maar goed, als je erop zit, dan hm. is het vooral dat je dingen ziet... van uh, betaalde berichten van Redschiphol.nl. Ja. Dus. die hebben een hele campagne
1: om um, zich te verzetten... tegen de krimp van, mm -hmm. uh, van Schiphol. En daar zit een uh, partij achter die daar kennelijk heel veel geld aan reclame uitgeeft... maar het is helemaal niet duidelijk wie daarachter zit. Dat is een beetje schimmig. Ik, ik dacht, ik ga naar de website en daar staat... de campagne van Red Schiphol wordt gesteund door degenen... die zich zorgen maken over de economische gevolgen van het besluit... om het aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken. Gezien de agressieve reactie van bepaalde milieuactivistische groepen... houden de sympathisanten hun identiteit voorlopig liever geheim. Oké, okay. dus... Dit zijn gewoon normale mensen ja. die liever anoniem willen blijven. En dat komt door die grote vijand, die, die milieuactivisten uh, die, uh, die dat doen. Maar daardoor is er dus een hele campagne ja. waarvan je geen flauw idee hebt wie daar eigenlijk achter zit. Ik begrijp je argwaan
0: wel hoor. Want als ik inderdaad uh, zie staan dat mensen die heel veel advertenties inkopen hun identiteit liever geheim houden. Dan zou ik ook wel nieuwsgierig worden wie dat precies zijn. Ja. En ze presenteren zich ook vooral als een soort van collectief van gewone mensen. Want je wordt ook opgeroepen
1: om mee te doen, petities te ondertekenen van samen kunnen we dit voor elkaar krijgen. En als je net wat beter zoekt, dan blijkt dat er een, ja, een berucht Brits lobbykantoor achter deze actie zit. Mm. Dus dit wordt allemaal vanuit uh, Groot-Brittannië wordt het uh, gerund. En... Daar wordt heel veel aan advertenties uitgegeven. Minder aan de inhoud eh, blijkt ook. Want eh, eigenlijk alles wat erop staat, dat is direct vanuit het Engels vertaald. En, en dat zie je aan hele simpele dingen. Dan, dan zie je bijvoorbeeld een tweet van... slechts 1% van de klagers draagt verantwoordelijkheid voor 49% van de klachten. Ik dacht, wat is dit voor on onzinnige taal? Slechts 1% van de klagers draagt verantwoordelijkheid voor nee, 49% van de klachten. Procent. Nou, dat, dat is vertaald vanuit eh, 1% is responsible voor yeah, yeah. zoveel. En dat, dat zie je bij heel veel tweets. Dus dat is dat is. Een beetje met steenkolen Nederlands yeah. eigenlijk vertaald vanuit het. Uh, vanuit het uh, Engels. En er zitten ook andere taalfouten en zo in. Het moet een beetje amateuristisch ook overkomen, geloof ik. Er staat niet verrast, maar verast. Yeah. En, en 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 zo. En dit is nou iets wat ook wel astro. Turfing wordt genoemd, dat is als overheden of bedrijven doen alsof iets spontaan door burgers wordt georganiseerd, terwijl het in werkelijkheid door hen is bedacht en uitgevoerd. Dus ze suggereren dat het bottom-up is, terwijl het in de praktijk gewoon top-down is. Ja, en daar bewust ook uh, geen duidelijkheid over bieden. Heel nieuw is dit fenomeen niet voor de, voor de Shakespeare-kenners
0: in het toneelstuk Julius. Oh, jij dacht van, ik ga dit uh, ingewikkelde inhoudelijke onderwerp uh, nog uh, eliteerder, eliteerder maken, maken... door Shakespeare ook nog erbij aan te halen. Ik zie de luistercijfers dalen, Lars. Ik stel voor dit heel snel even behandelen. Dit is behandelen. de combinatie van high en lowbrow no, die mensen kunnen okay. waarderen, Victor. Jij had het over,
1: uh,
0: <laughs> over alles van SBS. Dat ik ik gooi waar. er een okay, stukje enough, Shakespeare enough. Ja. in. Ja, je hebt gelijk.
1: Maar uh, in het toneelstuk Julius Caesar schrijft... Uh, Gaius Cassius Longinus, valse brieven van het publiek om Brutus te overtuigen de Julius Caesar te vermoorden. Dat soort brief, ingezonden brieven zijn een perfect platform voor astroturfing. Hè? Dus ik denk dat je eigenlijk elke brief die in een krant verschijnt met een korrel zout moet nemen. Ja. Want daar worden regelmatig toch wel brieven ingestuurd waarvan ik denk van ah, ja. ik ben benieuwd wie daar precies achter zit. En ook op sociale media heb je dat exact. tegenwoordig natuurlijk heel veel mensen de NEP profielen
0: Twintig uh, jaar geleden was een briefstuur aan de krant uh, nog heel belangrijk. Tegenwoordig is dat wel iets in belang afgenomen. Maar ja. ik snap je punten inderdaad. Ja. Ja. Een
1: beetje in dezelfde categorie. Vorig jaar kwam er buiten dat de gemeente Amsterdam in, in ieder geval in 2015 undercover-ambtenaren naar bijeenkomsten met burgers stuurden... om met uh, een, een ander geluid, zoals ze dat noemden, yeah. het gemeentebeleid te steunen. Ja, dus die, ik, ja,
0: dat vind ik verschrikkelijk hoor. dat dus die we deden zich als doen. burgers... Ja. En,
1: uh, en dan waren ze ineens enthousiast over het beleid van de gemeente Amsterdam. Ja. En uh, je ziet dat bijvoorbeeld ook in, in, in discussies over uh, tabak... Ja. En het beperken van, van roken. Je hebt bijvoorbeeld een, een stichting die heet Stichting Rokersbelangen. En decennia lang waren die... Ja, waren die eigenlijk overal in de media. Want in 2003, dat gaat nog een hele tijd terug... ging de discussie bijvoorbeeld of je mag roken in de trein. Mm -hmm. nou, wie wordt er dan geïnterviewd? Ton Wurts van Stichting Rokersbelangen. En die zei in 2003 al dingen van... nou, u kent het spreekwoord... een tevreden roker is geen onruststoker. Mm -hmm. En wat is er nou gezelliger dan in de trein een sigaartje opsteken en het landschap aan je voorbij zien trekken? We gaan even terug in de tijd. Ja, het voelt heel dat, gedateerd. Dat, dat had wel uiteindelijk best een grote impact. Ik heb toen gekeken: van in, 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 in trouw is hij 120 keer opgevoerd, Algemeen Dagblad. Kreeg hij 42 keer een platform, Volkskrant 40 keer, Telegraaf 39 keer. En toen ik een paar jaar geleden keek: van, ja, maar wie is die? Wie zit er nou precies achter die stichting Rokersbelangen? Nou, dat is een eenmans stichting. Mm -hmm. Eén figuur erin, Tom Wurtz, die ook nog eens geld krijgt van de tabakslobby of van tabaksproducenten. Ja, ja. En ja, hij doet zich overal voor, alsof een soort van een burgercollectief is van rokers, terwijl
0: dit gewoon echt een lobbyvehikel is. Ik zie hier wel een verdienmodel in hoor. Nou ja, het is voor heel veel mensen een ja, verdienmodel. Zeggen, want volgens mij kan je het gewoon voor een uh, impopulair uh, doel uh, gaan opnemen. En dan ga jij ook uh, brieven naar de kant uh, sturen ja. en al dat soort dingen. Die ga je erover twitteren weer als jij dan terug bent op de platform. Ja. En dan uh, kan je ondertussen grote facturen sturen naar uh, de, de bedrijven die, die belangen je dient. Nou ja, iets wat ik een, een onderbelicht punt vind... is dat landmijnen zijn eigenlijk heel positief. En je moet eigenlijk ja, investeren precies, ja. in landmijnen. Dat vind je ja. ook niet, Victor. Ja. Nee, ik ken punt, wel een bedrijf uh, ja. dat daar met uh, ja, nou, landmijnen het een heel bezig punt, ja. is. Ja. Ja, sponsor ons uh, landmijnenbedrijf. Ja. Maar
1: waarom is dit nou zo effectief? En dat, dat is onderzocht... En Kijk, het, het is vooral effectief omdat je onzekerheid creëert en het vertrouwen van beweringen verlaagt bij mensen. Dus ja. het is niet zozeer dat mensen enthousiaster worden over Schiphol, maar ze nemen alles wat de tegenstanders van Schiphol zeggen met een extra korrel zout. Dat ja. is een beetje wat, uh, wat de Britten ook wel zeggen van if you can't convince them, confuse them. Ja. Dus je schept een beetje twijfel, je creëert twijfel. Dat is natuurlijk ook in de discussie rondom het klimaat heel veel gebeurt. Hè. Dus ook uh, astroturfing is in de klimaatdiscussie... is dat veel gebruikt om extra twijfel te creëren... bij klimaatwetenschap. En dat is de eerste reden dat het, uh, dat het werkt. Omdat je mensen dus eigenlijk op een gegeven moment... niet meer laat geloven. En de tweede reden dat het, uh, dat het werkt... is omdat wij ons gewoon makkelijker laten overtuigen... door mensen die op ons lijken. Dus een advertentie neem je met een korretje zout. Maar iemand die ja, gewoon een, een, een mens van vlees en bloed ja. is... ook gewoon een, een burger... Dat neem je serieus. Dat is bijvoorbeeld ook waarom uh, reviews van hotels, van reizen en ja, zo precies. heel serieus worden genomen omdat we denken... dat die worden gemaakt door mensen zoals jij en ik.
0: Dus we gaan ervan uit, uh, onbewust dat uh, redschiphol.nl... gewoon uh, normale burgers zijn... die uh, zich heel erg bekommeren om het lot van uh, uh, Schiphol. Ja. Uh, mensen zoals jij en ik. Precies, en dat maakt het eigenlijk al geloofwaardiger. Dus dat is de reden dat het, uh, dat het werkt.
1: En ik kende de term astroturfing wel... maar wat ik ook wel grappig vond... Is ik, ik had eigenlijk geen idee waar het vandaan komt. Ja, jij wel?
0: Uh, nee, volgens mij ook niet. Nee, ja, kijk,
1: het is eigenlijk de tegenhanger van grassroots. Hè? Dus, mm -hmm. dus dingen die vanuit het gewone, normale ja. mensen worden georganiseerd. Een soort van burgerinitiatief. Het suggereert grassroots wel dat het niet is natuurlijk. Precies. En wat is het tegenovergesteld van grassroots? Kunstgras. Mm. Dat is gewoon dat is fake. Het is nep. Het is mm. niet grassroots, het is gewoon kunstgras. En in Amerika is de belangrijkste producent van kunstgras astroturf. Hm. Dus zo heet dat bedrijf. AstroTurf, ja, ja. die maakt kunstgras. Okay. En daar komt de hele term astroturfing vandaan. Okay, en waarschijnlijk well, is ja. die in 1985 bedacht door senator Lloyd Benson. Die kreeg heel veel kaartjes van kiezers die vooral ja, klaagden over iets waar eigenlijk alleen verzekeringsmaatschappijen baat bij hadden. En toen zei hij: A fellow from Texas can tell the difference between grassroots and astroturf. This is generated mail. Hm,
0: dus ja. Zo is het ontstaan. Lloyd Benson heeft wel meer uh, geweldige one-liners uh, trouwens, uh, maar dat even terzijde. Ja. Ik vind het wel interessant, want er zit ook een hele zeg maar, dunne scheidslijn tussen wat aan de ene kant grassroots is en wat aan de andere kant astroturf is. Want ik hm. moet ook wel denken aan de campagne van Obama, waarbij al altijd werd gezegd, dit is grassroots. Nou, jij en ik zijn destijds ook naar de VS geweest. Wij uh, hebben ook precies, een beetje meegewerkt in die campagne en het punt is dat dat eigenlijk in de praktijk ook wel weer meeviel. Want heel veel werd gecoördineerd vanuit de top van die campagne. Ja. Was het echt grassroots? Ik heb daar altijd wel mijn vraagtekens bij gezet. Maar zo werd het wel overal gepresenteerd. Ja. Ja, zelfs in die scripts die we
1: gebruikten Trot. moest je continu ja. benadrukken van ik ben een vrijwilliger. Ja. En, uh, en, namens de
0: grassroots, het stond er letterlijk in, uh, ik ben een vrijwilliger namens de grassroots campagne van Obama. Dat ja. moest altijd gezegd worden als je langs de deuren ging of als je mensen aan de telefoon had. Ja. Maar dat vond, vond, vond ik wel meevallen eigenlijk. Ja. Dan ben je sympathieker
1: namelijk dan wanneer ja. je zegt van ik ja. ben een vertegenwoordiger van de Obama campagne. Maar het,
0: in de praktijk is het dus een dunne scheidslijn wil ik ja. te zeggen.
1: Ja, ineens. Nee ja. Zeker als dat inderdaad gefaciliteerd wordt. Ja, hoe, hoe grassroots is het dan? Ook? Ja.
0: Ik vraag me af welke uh, campagnes nou echt, echt grassroots zijn. Want ik denk dat in de praktijk dat er best wel weinig zijn. Ja. Het is misschien het waard om daar eens een keer in te gaan duiken. Maar ik denk dat heel veel campagnes ergens wel georganiseerd worden... door een partij die ook wel gewoon veel macht en veel belangen heeft. Ja. Het is niet altijd erg, hè, want dat mag natuurlijk ook gewoon. Dat is ook hoe vrijheid van meningsuiting uh, werkt. Uh, ook mensen en organisaties met belangen mogen dingen zeggen. Maar die transparantie, want dat is natuurlijk ook waar het hier om gaat... die is wel cruciaal. Ja, ja. en dan is de laatste vraag
1: hierover van... kun je daar iets tegen doen? Tegen toch wel de, de misleidende... Astro-Turf-campagnes. En ja. Ja, het, het goede nieuws is... Als je, volgens mij als je het effectief doorprikt... dan is het effect ook weg. Want ik, ja, ik schreef in, ik uh, wel, ja. in, in 2019 een stuk in de Volkskrant... Waar, waarin ik uh, blootlegde hoe Ton Wurts eigenlijk gewoon een eenmans, uh, stichting is... die ook nog eens geld krijgt van de tabaksindustrie. En daarvoor werd hij heel veel uitgenodigd in de media sindsdien nooit meer. Hm. Dus stiekem ben ik wel trots... dat ik gewoon het hele businessmodel... van Ton Wurts verpest heb.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> um, <laughs> maar verder
1: ben je niet haatdragend. <laughs> dus dat valt nou, voor de rest mee. Nou, weet, misschien wel grappig is het te weten. Uh, ik had dat stuk geschreven voor de Volkskrant... en vervolgens werd er een soort van... Uh, intimiderende brief gestuurd... door de lobbyist van Philip Morris. Mm -hmm. Die eiste dat dat gerectificeerd zou uh, worden. Dat Philip Morris daar ook uh, geld... aan zijn stichting uh, uh, geeft en zo... Dat ja. is natuurlijk nooit gerectificeerd. Nee. Uh, ze hadden ook inhoudelijk hadden ze geen goed uh, punt. Maar als je het dan hebt over haatdragendheid... dat briefje, dat weet ik nog wel... dat werd gestuurd door Joram Kammer. Dit is een lobbyist die kennelijk werkt uh, voor, voor de tabaksindustrie. Mm -hmm. Die rijk wordt van, zorgen dat meer kinderen kanker krijgen, zeg maar. Dan stel je jezelf voor op zo'n feestje. Wie ben jij? Van, ja, ik ben Joram. En, en wat doe jij? Nou ja, ik zorg dat meer kinderen kanker ja. krijgen. Ja, dit is een beetje um,
0: framing, hè, Lars. Dit, 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 <laughs> is wel, dit, dit is echt framing. Hij, hij vindt daar zijn
1: geld in ieder geval mee. En, uh, nou, ja, gelukkig heeft die brief niks uh, opgeleverd. Maar het is wel, laat een beetje zien hoe die, hoe die sector toch wel mensen probeert uh, te intimideren. Ja. Retschipel.nl wordt overigens nooit uitgenodigd in de, in de, in de media. Nee. Maar probeert natuurlijk wel op de sociale media mensen te beïnvloeden... Ik dacht wel, misschien is het leuk even om mensen op te roepen... luisteraars op te roepen. Van Als jij nou pakkende voorbeelden kent van Astro mail ze ons gewoon gerust. Misschien kunnen we ja, daar ze, in de toekomst wat mee.
0: Precies. Dan kun je dus eigenlijk gewoon die, 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 die initiatieven blootleggen... om eens even de, de transparantie daar te geven... die zij niet willen dat het heeft. Dus ja. uh, dat, dat is natuurlijk ook wat het uh, interessant uh, maakt. Nee, doe dat inderdaad. Dus uh, je kunt ons mailen. Je kunt volgens mij Lars nog steeds wel bereiken via Twitter. Hè? Dat, <laughs> dat, dat kan het? altijd wel. zeggen, je bent niet <laughs> helemaal weg. @LarsDuursma Lars Duursma op Twitter, dames en heren. Dat kan ook. Oké, okay, dan is er tijd... Voor voor Vraag het Vic en Lars, de rubriek waarin we elke week vragen van luisteraars beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagtvicandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. We hebben twee vragen geselecteerd en de eerste die komt van Mitsuko ja. en die schrijft het volgende... Hi,
1: Victor en Lars, helemaal hoekt aan jullie podcast. Tof analyses, zo verfrissend dat jullie van mening verschillen, dat van elkaar respecteren en ook nog eens onderscheidend vanwege de conclusies, lessen die jullie trekken naar een onderwerp. Maar Zegt hij dan. Ja, uh, jullie... Zij trouwens is het volgens mij. Maar, zegt Mitsuko dan... jullie aanpak bij het topic over de huilende duider... vond ik niet zo sterk. Spindokters is deels van Julia zelf. Het is haar keuze om haar emoties over de uitslag te tonen. Ze is altijd transparant over haar politieke kleur. Uh, ik vind het niet chic, niet professioneel... van de persoon die haar bij nieuwsport Sport heeft gefilmd... en dit heeft gedeeld. En jammer dat jullie dat delen en daarmee stimuleren. Mijn conclusie is dat jullie het huilen van Julia niet terecht vonden... omdat de uitslag in elk geval voor één van jullie niet zo heftig ervaren werd. Maar dat zegt toch niets over wat iemand anders mag voelen? Moet kwetsbaarheid niet verwelkomd worden om de verharde samenleving te verzachten? Al met al, geen sterk stuk zoals we van jullie gewend bent. Doet verder niks af aan hoe leuk ik de podcast vind. Juist leuk hoe het <laughs> tot denken zet.
0: Nou, het, uh, het idee van een feedback sandwich uh, is uh, altijd uh, goed uh, begrepen, want uh, inderdaad uh, positief beginnen, dan uh, de kritiek en dan weer positief eindigen. Ja. Dus dat wordt zeer gewaardeerd. Uh, als we het even inhoudelijk uh, erover hebben, want uh, de, de, er wordt gezegd van dit zijn heimelijke opnames, hadden we dat wel uh, moeten laten horen. Nou, Het is een publieke bijeenkomst, hè, dus niemand had hier de illusie van privacy. Uh, om even een voorbeeld te geven, als André Hazes tijdens zijn concert op het podium daar in Huilen was uitgebarsten, dan was dat ook die avond in shownieuws te zien en dan hadden, we, hadden waarschijnlijk ook van iemand beelden met een telefoontje genomen uh, toegestuurd uh, gekregen en gewoon op televisie uh, gepland. Dus dat zou in die situatie ook gebeurd zijn. Het is een publieke bijeenkomst, dus ja. in dat opzicht denk ik dat het wel anders is dan bijvoorbeeld als het een privébijeenkomst was. Dan zouden het ook zeker niet gedeeld hebben. Ja, en ik denk op zich is vind ik het ook niet verkeerd
1: om dat soort fragmenten juist uh, te gebruiken. Want ik denk dat het misschien juist te veel talkshowfragmenten analyseren. Terwijl als een keer een CEO tijdens een aandeelhoudersvergadering iets raars zegt...
0: zou ik het ook eigenlijk wel leuk vinden om dat in de podcast een keer te bespreken. Nou ja, ik denk vooral aan de luistercijfers op dat moment. En dan word ik niet heel erg <lacht> wild enthousiast van dat plan. Maar uh, <lacht> daar mogen we anders over denken. Ja. Uh, ik denk uh, het tweede punt van, uh, van is het niet goed dat zij zich kwetsbaar opstelt. Ja, ik vind het gewoon, en dat is ook een beetje de kern van mijn kritiek... een beetje pathetisch. Ik denk dat het een duidelijk... Is om ook gewoon, en dat is een beetje de kritiek herhalen van vorige week, dus we er zullen er kort over zijn. Maar ik vind het een beetje ja, weinig relativeringsvermogen etaleren en dat mag een duider ook wel hebben, dus vandaar dat ik er iets anders over denk. Ja. Maar goed, de kritiek staat uh, genoteerd. Dank je wel voor het insturen daarvan. Ja, zullen we naar de tweede vraag gaan, want daar staat: um, Goedenavond, Vic en Lars. In
1: de laatste paar minuten van de afgelopen aflevering benadrukt Victor dat niet alles politiek moet worden gemaakt. In dezelfde minuut benadrukt hij niet min het politieke karakter... van zowel een organisatie als Amnesty, ook wel een linkse organisatie... als de mensen die het LVG-statement hebben geschreven... leven in een linkse bubbel. Hoe verklaar je deze tegenstrijdigheid... Ik luister nogmaals erg graag naar jullie podcast. Bijvoorbeeld omdat jullie aankaarten wat in reguliere media minder naar voren komt. Ik zou het zelfs fijn vinden als jullie podcast minder vaak politiek zou zijn. Maar dit betekent ook dat de politiek beladen woorden als links en woke hopelijk minder <laughs> vaak vallen. Hoe denken jullie erover? Dank voor de mooie podcast. Groetjes, Nick. Nou, jij was hier volgens mij heel blij mee. Nou, sowieso weer een feedback sandwich. Hè? Dus iedereen die gebruikt de feedback ja, sandwich. Goed. Dat is heel goed. Ik vond Nick een held. Want dit, dit is inderdaad wel, uh, met stip... mijn grootste ergernis aan jou, uh, Victor. De intellectuele luiheid waarmee jij overal... in elke bijzin het woord... links of woke stopt. Ja, ik vind het geen
0: intellectuele Kap luiheid. Kap daarmee, ja. Victor. Het is gewoon een beschrijving uh, die toch... Uh, volgens mij gewoon heel letterlijk uh, daar wordt gebruikt. Maar goed, even het uh, inhoudelijke punt dan... van is het niet uh, heel erg... Uh, dingen politiek maken als ik uh, een organisatie... zoals Amnesty als een linkse organisatie... beschrijf? Uh, uh, kijk, uh, ik denk het inderdaad niet. En de reden is... dat Amnesty natuurlijk uh, een hele linkse dingen zegt, om het maar zo te zeggen. Want toen Geert Wilders de verkiezingen had gewonnen... hadden zij een statement op een website gezet... waarbij ze zeiden van de overwinning voor Geert Wilders... betekent dat mensenrechten hebben verloren. Ze waren ook een van de organisatoren van demonstratie... tegen Geert Wilders op de Dam. Dus als zij allerlei dingen doen die zeer politiek gekleurd zijn... Ja, als ik dan zeg het is een linkse organisatie, dan lijkt mij dat gewoon een feitelijke beschrijving wat er aan het gebeuren is. Dus ik maak het niet politiek. Ik denk dat er waarde is in dingen niet politiek maken. Maar dan moet je dus ook jezelf niet een heel politiek profiel gaan aanmeten. Ik denk dat een, een, een club zoals Amnesty International, die, die opkomt voor mensenrechten, dat dat heel veel waarde kan hebben. Maar je moet niet al te politiek worden als je gezien wil worden als een gezaghebber door organisatie, door mensen die aan alle kanten van het politieke spectrum zit. Dus ik denk dat primair de verantwoordelijkheid... voor dingen niet politiek uh, uh, maken... ligt bij organisaties... die zichzelf een, uh, een, een politiek profiel aanmeten. En dat ziekenhuis wat we vorige keer hadden... Ja, die, die, die mensen die leven in een linkse bubbel... omdat zij een, een soort van anti-wildersverklaring... op de website zetten. En dat is min of meer per ongeluk... omdat ze zich niet beseffen... dat ze in die linkse bubbel uh, leven. Maar dan zou ik zeggen... doe dit gewoon niet. Want je schoffeert onbedoeld toch mensen... namelijk wilderstemmers. En dat moet je niet doen. Ja. Ik vind het geen politiek statement... Nee, dat dacht ik al. Nee. <laughs> maar jij bent links, Lars. Dus <laughs> nee. Maar als,
1: je, als, je, uh, zeg, als jij strijdt voor mensenrechten... zou ik het juist heel gek vinden... als je dat
0: overal doet, behalve in eigen land. Kijk, wat, wat het zo lastig maakt... is dat de mensenrechten niet op het spel staan. Dat is gewoon het punt. Dit is niet te vergelijken met wat er gebeurt in China... of wat er gebeurt in Rusland, of noem het maar op. Dit is zo van een totaal andere orde. Onze mensenrechten staan niet op het spel. En ik begrijp dat sommige mensen vinden dat... Geert Wilders wel degelijk een groot gevaar is... maar het is echt helemaal niet hetzelfde als wat daar gebeurt. En wederom, ik heb het al vaker genoemd, het woord... relativeringsvermogen is ook hier wel van toepassing. Want ja, Geert Wilders wil de Koran verbieden... maar jongens, daar is geen Kamermeerderheid voor. Dat gaat nu niet gebeuren en ook morgen niet. Ik vind het wel een hele gevaarlijke manier van, uh, van denken... want op een
1: gegeven moment kan je alles relativeren. En ik, ik vermoed dat er in, uh, in Polen en Hongarije ook een hoop gerelativeerd is tot ze op een gegeven moment in een situatie kwamen... waar inderdaad wel heel weinig mocht. En waar de rechten van, uh, van homo's, uh, van de van hele LHBTI-gemeenschap geschonden wordt. Kijk, als je maar lang genoeg ontkent dat iets een bedreiging is en alles relativeert... dan krijg je op een gegeven moment dat je in een situatie komt waarbij je denkt...
0: shit, had ik tien jaar geleden maar wat uh, meer van me laten horen. Ik zou dus willen zorgen dat het niet die kant op gaat. Maar ik zou daar juist voor willen zorgen door te zorgen dat, dat dat verlangen naar gemeenschapszin, wat er denk ik is bij heel veel mensen, dat dat uiteindelijk uh, uh, op een manier geuit kan worden. En dat het vorm krijgt die wel constructief is. Ik denk het onderdrukken van geluiden leidt tot het ja. feit dat je een backlash riskeert. Ja, maar ga dan uit van de, in, bijvoorbeeld bij
1: zo'n overgeven van de juiste intenties van die mensen. Dat nee, je zegt van met, ja. met de beste intenties proberen ze
0: iets wat maar misschien ik, niet echt. ik, ga, ik ga eigenlijk helemaal niet uit van de slechte intenties. Ik zeg alleen dat ze in een linkse bubbel leven. Ja, dat weet ik helemaal niet weten. Je kent nee. die mensen nou niet. Ja. Ze zitten toch in Amsterdam. De, 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 dit Statement is best wel beeldgekend. <laughs> Iedereen in Amsterdam is links. Ja, nou ja, best wel veel mensen. Ja, dat blijkt gewoon uit kiezersgegevens. Ja. Nou, niet iedereen is links in een ziekenhuis nee, ik, maar ja. wel heel veel mensen. Maar okay. goed, nogmaals, ik uh, vind het een, een fout en dat is de reden. Ik denk dat de organisaties zich niet politiek moeten profiteren. Ja. Ik denk dat dat heel veel waarde in zit. Dus dat is inderdaad nou ja, de reden waarom ik dat uh, ja. aanhaal. Ik maar ben het eens met je, Nick, maar we hebben ja. Victor niet kunnen overtuigen vandaag. Maar de, de, de slag is verloren, daarmee nog niet de oorlog. <laughs> okay. Nou, dank voor jullie vragen. Vraag: gimo.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgende en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week. Hoi, hoi.
1: Een bijzondere mijlpaal vandaag, want dit is aflevering 100 van de Communicado's. Uh, begin
0: nog maar een keer, maar dit keer minder gedragen. Oké. Okay. <laughs> Dames en heren.